0: Доброе утро.
1: Доброе сонное утро, пятница. Просыпайтесь
0: вместе с нами, если вы еще спите. Я под эту
1: музыку всегда хочу спать еще больше, Ну,
0: ну я не согласна с тобой. Это, это же техно. Под это нужно, знаешь, так закрыть М- глаза Медленно и танцевать. двигаться? Да, посмотри клип. Ну, если клип закрыть сейчас музыку. глаза,
1: я думаю, там уже танцы продолжатся во сне.
0: Все, Эйдар, просыпаемся, ведем утренний разворот. Уфимский разворот на их Москвы в Уфе. Напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть на Ютубе. Теперь еще ВКонтакте с недавних пор. И кстати, ВКонтакте можно слушать, о чем мы говорим, даже в перерывах. Иногда мы просто
1: забываем об этом и говорим лишнее. Поэтому, вот кому хочется. Поэтому
0: присоединяйтесь. Эксклюзивчик,
1: возможно, да.
0: Про нашу жизнь. Очень-очень Про то, какие сны снятся. О чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня, как обычно, сделаем обзор. Прессы. Мы поголосуем в первой части нашего эфира, мы послушаем фрагменты с программы «Персональный ваш». Вчера в гостях у Айдара Ахмадиева был предприниматель Азамат Галин. а После перерыва на новости у нас будут два гостя по телефону. Это Ренат Факиев, координатор региональный координатор движения «Голос», признанного иностранным агентом. И один из училинских активистов, выступающих против объединения больниц.
1: Да, Ну, там уже реорганизация произошла год назад, и там все, по словам активистов, плохо. Это Раис Хафизов, председатель Учелинского горкома КПРФ.
2: Вот так.
0: Начнем с обзора прессы. Давайте перейдем.
3: Пресса
2: с доставкой надом.
0: Ну, конечно, вчера очень много все сми башкирские писали про убийство трех девушек уроженок в башкирии в оренбургской области и ты знаешь конечно вот этот вот эффект произошел интересный когда э, все сми распространили фотографию молодого человека подозреваемого в убийстве и по сути уже ну, как бы люди начали очень заряженно реагировать на него, а потом выяснилось, что он, ну, у него есть аби, алиби, по крайней мере. Он находился в момент убийства в Уфе, и он, насколько я понимаю, не является подозреваемым в этом деле.
1: Да, и даже я видел, рассылали ориентировки на него, то есть он действительно имел статус подозреваемого, судя по всему. А, а потом, потом пришел вот, сам,
0: да, пришел сам в, в полицию и сказал, что... Ну, ну я не причастен к убийству, по крайней ужасная мере. Ужасная ситуация и в
1: плане с убийствами, ужасная ситуация в плане с распространением его фото. Не первый а, раз, кстати, да. в СМИ
0: такое происходит, когда распространяют очень активно ориентировку на человека, уже прям вот с пометкой, что это он можно сказать, убил, да, с большой уверенностью, а потом выясняется, что человек ни при чем. и это, конечно, я представляю, насколько это чудовищно потом жить, когда твоя фотография рядом с пометкой убийца была распространена. Ну что, давайте дальше. Какие еще новости. Во-первых, хочу обратить внимание на новости о которой написала РБК Уфа, Эхо Москвы в Уфе тоже писали. Уфа заплатит 16 миллионов рублей за доставку поддержанных трамваев из Москвы. Думаю, все знают, что у нас большие проблемы с муниципальным электротранспортом, и поэтому... У нас задержки зарплат у водителей трамваев. У нас изношенный на 90%, на 98% автопарк. А, и как решила выйти мэрия Уфы из этой ситуации? Она решила закупить поддержанный трали- трамваи у Москвы. А, значит, их износ, в отличие от износа наших трамваев, всего лишь 50% составляет. А, ну, намного, намного лучше. в Москве с ее большим бюджетом ты уже как бы стыдно ну, уже... на таких Конечно, ездить. Да, ну, а что? мы здесь в Уфе, помимо, знаешь, когда Уфе я увидела новость, я подумала, что это такая прекрасная иллюстрация того, а где колонии, а где метрополия в нашей стране. Еще вспомнила Войновича, знаешь, владимир Владимира Войновича есть такой роман «Москва 2042», и там и там Устройство государства, устройство Москвы Такое, что есть кольца враждебности ну, То есть у Москвы есть там еще там, Три кольца а, или два кольца И вот за последнее кольцо Отправляют самых там безнадежных Больных, в общем врагов народа И им туда за это кольцо отправляют Продукты перераб... Продукты переработки человеческого Организма. Мне показалось, что это Очень сильно похоже на наши взаимоотношения Регионов с Москвой Но сколько, кстати, трамваев-то закупают Не так очень много, 50% Подсказывает мне наш э- э- звукорежиссер, шеф-редактор Русан Валиев, которого мы, кстати, не представили. 50 трамваев, да, вот так вот.
1: Ну, будем кататься. Не, да.
0: тол- не только Уфа закупает, Руслан говорит, но и тем более и- 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 иллюстрирует отношения метрополии и колонии. Что хочу сказать?
1: А, на Уфе ужесточили приговоры приговоры с полицейскому, который напал на инспектора ДПС. У нас а, был в эфире была супруга этого полицейского в Уфимском развороте позавчера или вчера утром. Вчера утром даже, да. У меня уже все смешалось just, <laughs> за эту неделю. А, ему запретили выступать на Эхе Москвы в Уфе. А, дело продолжается уже на протяжении двух лет если общем,
0: вообще запретили? — Да, то есть он, он,
1: нет, он был готов выступить вчера А-а-а. у нас в эфире, но ему позвонили и сказали, вот, значит, ты, ты не должен это Кто делать. — Кто позвонил, начальству? А, — Да, начальство полиции ГИБДД. А, в итоге его супруга вышла с нами на связь, она рассказала, что уголовное дело было возбуждено, и даже подполковник полиции был обвинен, это полицейский, в общем, приехал на место, как, так скажем, остановки автомобиля этим инспектором, и это была его знакомая, которая остановила и вот он, в общем, там отпинал, можно сказать, инспектора, подполковника. Угу. Я помню
0: это событие, да. Да,
1: и вчера Верховный суд ужесточил. Значит, что, как зовут его? Это Рамиль Гайфулин, подполковник полиции. Его обвинили в превышении должностных полномочий. В июне этого года суд приговорил Рамиле к одному году условного лишения свободы. Стороны защиты обвинения подали апелляцию. По итогам рассмотрения дела суд первой инстанции исключил из обвинения указание на нанесение обвиняемым телесных повреждений. А вот Верховный суд 29 сентября отменил приговор Районова, постановив новый обвинительный Приговор. Что значит, ему назначили наказание сроком на один год условного лишения свободы. Это также осталось. И также он должен возместить компенсацию морального вреда на сумму 50 тысяч рублей. Ну, вот только моральный вред и прибавился, получается.
0: Еще про новости силовиков. Суд изъял имущество экс-начальника отдела ГИБДД Башкирии Льдуса Шайбакова. Может,
1: Продолжение ты
0: слышал? Может быть, ты слышал? Ну, это громкая история, ты наверняка слышал. И Шайбакова даже объявляли в розыск. он до сих пор. И он до сих пор. Там. И он до сих пор да, еще да, розыске, да. Тем не менее, у него изъяли имущество через Ленинский районный суд Уфы. Это, кстати, довольно распространенная практика обращения в доход государства незаконно нажитого имущества, в том числе среди силовиков, и в Уфе это не первый случай. По данным пресс-службы Ленинского суда, ответчики не смогли доказать, что два автомобиля, квартиры, несколько офисов, одна третья доля в праве собственности на нежилое помещение и 60 тысяч долларов были приобретены на законные доходы. И все, все имущество теперь идет в госсобственность. Еще одну новость хочу отметить и не связанную уже с силовиками. Это статья на Коммерсанте, которую писала я. Башкульт наследие очистила фасады. Она называется. Она называется. Все знают у нас два дома на Коммунистической 49 и 49 дробь один. Там ряд заведений на первых этажах: кафе Кумпан, КФС, Бургерная Бергер и зоомагазин. Так вот, владельцы этих заведений магазинов должны снять кондиционеры, провести правильную растекловку, это называется, в бургерной, потому что они там, когда делали ремонт, окна переставили неправильно, и снять вот эти большие, знаешь, красные вывески у KFC с объемными буквами, потому что это портит облик исторического фасада, а эти два дома, они памятники архитектуры, еще построены в середине 19 века, так называемая усадьба Поповых.
1: Если честно, я это положительно оцениваю, на самом деле. Потому что действительно, в Москве, например, я видел такие же дома, где вот этих вывесок нет, там э, собственники этих заведений, они что-то другое повесили и более подходящее для таких. Как а, нам мест.
0: объяснили вчера в Башкульт-наследии, якобы собственники, даже собственники и арендаторы этих помещений готовы исполнить решение суда и будут все это убирать и приводить. Можно в соответствие. что-нибудь
1: оригинальное повесить, зато будет красиво и интересно. Материал пруф и снова ужесточат коронавирусные ограничения. Главе Башкирии показали, как больные лежат в коридорах в ковид-госпиталях. Значит, он съездил в Зубово у района, там новая больница. Ему показали, как часть пациентов лежит на койках в коридорах, из-за них хватки мест. Инфекционный центр рассчитан на 400 человек, сейчас там 429. Угу. Большинство пациентов 237 находятся в тяжелом состоянии, а в 6 в крайне тяжелом в отделении интенсивной терапии лежат 33 человека. По словам главврача, среди тяжелых больных нет ни одного вакцинированного пациента. Вот. Значит, Хабиров туда съездил, потом провел экстренное заседание оперативного штаба регионального по ситуации с пандемией в Башкирии. И, значит, они там никаких новых ограничений не ввели, но обсудили, как повысить темпы вакцинации. Говорят, что все с этим очень плохо.
0: Я так понимаю, что периодически наши власти начинают нервничать и говорить ой, расслабились, совсем масочный режим не соблюдаем, нужны новые меры а потом приходят к одному и тому же, что нужно темпы вакцинации увеличивать.
1: Да, в некоторых районах еще даже 30% населения не привито, и поэтому, кстати, они в лидерах рейтинга по количеству заболевших. Но ну, это официальный рейтинг, опять же. Кстати, вчера антирекорд. новый 420 человек это прям очень много. Даже Невероятно в отличие много. с днем ранее. Это плюс И очень большое человек.
0: количество погибших тоже. 21 человек
1: за день, да, за прошедший день. Что,
0: давайте закончим с обзором прессы, и мы хотим поголосовать. У нас есть еще одна интересная тема. Хотим поговорить с вами о безопасности. Дело в том, что вы не могли не обратить внимания о том, что в последнюю неделю наше управление ФСБ сообщило о двух крупных расследованиях, о том, что якобы удалось предотвратить буквально теракты. Первое — это дело... Башкирских неонацистов, нескольких молодых людей, которых обвинили в поклонению идеям Третьего Рейха и якобы подготовке взрыва здания полиции и отделения Единой России в Уфе. И второе, вторая история. Буквально вчера ФСБ э, разослала в СМИ релиз о том, что э, житель Иглинского района обвиняется в участии в террористической организации. Якобы он был последователем, э, точнее, был членом Всероссийского общественного движения «Народное ополчение Минина и Пожарского», целью которого является организация вооруженного мятежа для насильственного свержения конституционного строя России, Я читаю угу. цитату по пресс-релизу. —
1: Кстати, расследование этого дела... От... Длиться, длилось год, потому что ровно год назад мы тоже об этом писали, о задержании этого человека. Mm-hmm. И вот сейчас видим, какие-то итоги уже подведены. Но, кстати, в Волгограде еще ФСБ задержало неонацистов. Я напомню, кто следит за федеральной, в том числе, повесткой. А История очень похожа на то, что произошло в Уфе на днях. И вот это очень интересно. И мы вам задаем соответствующий вопрос.
0: Да, вы мы все видим большое количество дел в последние годы. И тут задерживают и анархистов, и неонацистов, и, 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 и патриотов. Я не знаю, как их назвать последователей Минины и Пожарского, и всех их обвиняют в том, что якобы они готовили теракты, хотели провести вооруженный мятеж, а, и тема безопасности, да, безопасности государства в последние годы у нас превуалирующая. И практически все объясняется тем, что мы делаем это ради вашей безопасности. Вот видите, мы задерживаем всех этих людей, мы работаем на благо ваше, на мы охраняем вашу безопасность. А чувствуете ли вы себя безопасно в России? Вот такой наш короткий вопрос.
1: Да, если чувствуете себя в безопасности, ваш номер телефона 262-72-47. Если не чувствуете себя в безопасности 262-72, 102 Голосование. Процесс
2: пошел.
0: Неважно, что влияет на ваше ощущение безопасности. Чего вы боитесь? Терактов, арестов или еще чего-то? Вот вы чувствуете себя безопасно или не чувствуете? Если чувствуете себя в безопасности, то 262 72 47. Если нет, не чувствуете 262 72 48.
1: Если честно, я, конечно, рад, если действительно задерживаются террористы, люди. которые которые готовят подобные преступления. Но, опять же, тут всплывает вопрос, кто из них реально а, причастен к подобным деяниям, а кто нет. И второй вопрос, а, точнее, второй фактор да, в данном случае. Я не чувствую себя в безопасности в России, потому что я вижу, как, например, давят на моих коллег. Что с ними сейчас происходит? Их обзывают то нежелательными, то и ино- иностранными агентами, то на них уголовные дела заводят за пересечение незаконной границы, а потом обыски у родителей этих журналистов проводят ФСБшники. Вот в данном случае в данном контексте, я не чувствую себя в безопасности. Наша политическая система, мне кажется, она очень опасна для жителей.
0: Я с тобой соглашусь, потому что, наверное, я не чувствую свою опасность из-за терроризма, возможно, благодаря хорошей работе ФСБ. Я не спорю, что, возможно, действительно ФСБ даже не рассказывает о каких-то случаях предотвращения реальных терактов, реальных. И в отличие, если бы я жила в Израиле или еще в какой-то стране, где реальная террористическая угроза, конечно, в России, а особенно в Уфе, я Это себя чувствую нормально. Да, Но, конечно, у меня нет ощущения безопасности, ты знаешь, по поводу... Э, я читала сейчас э, цитату из пресс-релиза про свержение конституционного строя, вспомнила дело свидетелей Игова Анатолия Литкевича, которое я освещала, и у него в приговоре говорится о том, что своими действиями он осознавал, экс, э, что он совершает экстремизм и что его действия направлены на подрыв конституционного строя России тем, что он молился дома у себя с верующими, это было подрывом конституционного строя.
1: Так, ну, повторим еще раз вопрос быстренько. Чувствуете ли вы себя в безопасности в России? Да, 262-72-47. Нет, 262-72-48. Подведем итоги голосования через секунд 10.
0: Да, давайте будем уже потихоньку подводить итоги голосования. Чувствуете ли вы себя безопасно? Если да, то сколько у нас там человек ответило? Останавливаем, да? да?
1: Я нажимаю стоп, 19 процентов человек чувствует себя безопасно, ну, каждый пятый и 86% себя в безопасности в России не
0: чувствуют. 19,86, ты уверен?
1: Секунду четырнадцать и восемьдесят да. шесть. А в Ютубе двадцать на, на
0: 75. А в Ютубе каждый четвертый получается. А в нашем голосовании каждый пятый. Ну что, спасибо всем проголосовавшим. Мы сейчас меняем тему. Мы будем слушать фрагмент из программы Персональный ваш. Вчера в гостях у Айдара Ахмадиева был предприниматель, член совета по правам человека при главе республики а Азамат Галин. Про выборы говорили.
1: Выражали все мнения, особые мнения члены и ЦИК, и ТИКов, и участковых избирательных комиссий выражали. Что касается, например, участка Руслана Валиева, то, что он там подписал протокол, результат на участке Руслана Валиева значительно отличается от результатов на других участках. Так же, как и отличаются результаты на участках, где были независимые наблюдатели. Я расскажу, что такое независимые. Да? Все-таки, наверное, это не совсем правильная эпитет в данном случае. Это, я имею в виду, под ними наблюдатели, которые были не от общественной палаты, от движение «Голос», от Яблоко, соответственно, «Голос», признанный иностранным агентом российскими властями, мы об этом должны говорить, от «КПРФ», вот «Справедливой России» и так далее. Другие активисты.
4: Присутствует в студии, да, вот смотрите, значит, я читал то, о чем он говорит. Руслан говорит о том, что разница голосов между значит, «КПРФ» и «Единой России», по-моему, составляет порядка 400 там, ну, единиц, да. Это якобы те, которые там были отправлены из э, администрации города Уфы для того, чтобы проголосовали на этом избирательном участке. Но а, если взять, допустим, голосование по городу Уфа, то, а, значит, там же очевидно видно, да, что вперед вырывается Единая Россия, КПРФ остается на втором месте. Но, а, значит, я разговаривал с теми людьми, которые якобы хотели туда голосовать, но мне... Трое из четверых, с кем я разговаривал, сказали, что они проголосовали за КПРФ.
1: И вы сделали выводы из этого соответствующие?
4: Естественно. Вот здесь вот эта логика, о которой вы говорите, она не бьется. То есть эти люди пришли проголосовать за Единую Россию, но в итоге-то они проголосовали за КПРФ в большинстве. Понимаете, да? Вот как вот эта ситуация-то укладывается на ту картину, которую вы транслируете. Потом то, что касается особое мнение в ТИКах и в ЦИКе. А где эти мнения? Хорошо. Ну, можно читать
1: средства массовой информации, там об этом довольно часто говорится. Вот Руслан Валиев, кстати, уточняет, да, говорит, что Единая Россия больше на 50, во-первых, и то больше сотни человек-избирателей пришло из администрации города Уфа. Да, есть...
4: и с ними я разговаривал, вот трое из четверых, трое, я разговариваю с тремя, Трое из них сказали, что они проголосовали за КПРФ.
2: Mm-hmm.
1: Хорошо. Вы знаете, вы говорите, вот ваша статистика, она никаким образом не бьется. Вот, кстати, процентный расклад, да, Руслан Валиев тоже говорит, 33 на 29. Бок о бок, Практически. Очень рядом. Ну, ладно. Вы знаете, что что касается статистики, которая не бьется по вашим словам, ну, вот Ринат Факиев, координатор регионального движения «Голос» иностранного агента, опубликовал эту статистику самую простую, ничего не подбирая и так далее. Вот у него есть список из участков, которые идут подряд по номерам. На двух из этих участков были независимые наблюдатели, Лилия Чанышева и другие активисты. Так вот, на этих участках результат «Единой России» в два раза меньше, чем на соседних участках. Даже те, которые на находились в одном и том же здании школы, например. И результат КПРФ на участках с независимым наблюдением в два раза выше.
4: Вот этот участок, значит, о котором он написал, в большинстве, находится в частном секторе. Они традиционно голосуют за КПРФ, потому что они живут очень плохо. Ими никто не занимается, город ими не занимается, республика ими не занимается. Они идут и голосуют за КПРФ. Но почему вы полностью вот по одному картину, по одному участку берете, там где... Я не беру по одному. Я вам также сказал, что там как минимум
1: два участка, это только в той публикации Ренат Факива. Есть еще куча участков, где было независимое наблюдение с таким же результатом. У Руслана Валиева в частном секторе, кажется, там
4: никто не живет. Вы берете по Ринату Факееву, да, и переносите полностью это на всю республику. Так же делать нельзя, понимаете? И на основании вот таких вот данных мы говорим о том, что были вбросы. То есть, если мы говорим о том, что были вбросы, нужно, ну, что сделать? Нужно хватать, там, ловить за руки и так далее. И так далее. Вот тогда эти вбросы действительно могли бы быть. Как мы это делали в 2011 году, понимаете, да? То есть, вот, вы понимаете эти процессы достаточно поверхностно. Вот вы поймите, власти для того, чтобы специфицировать итоги голосования, да, им даже вбрасывать ничего не нужно в конечном счете. Вот если знать всю эту систему избирательной, как она внутри устроена.
3: В Москве в студии Константин Мирошников на эхе новости. В столице по делу бывшего заместителя министра просвещения арестовали менеджеров Сбербанка. Речь идет об управляющих директорах дивизиона цифровые платформы образования Максиме Инкине и Евгении Заке. В СИЗО также отправили преподавателя Ранхикс Кристину Крючкову. Об этом сообщает пресс-служба суда. Марина Ракова, вице-президент банка, напомню, стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве на днях. Источники информационных агентств сообщали, что ей вменят. Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, по версии следствия преступление было совершено еще в 2019 году, когда она занимала должность за министра просвещения. В России, по данным газеты «Ведомости», могут повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию. Издание со ссылкой на федеральных чиновников пишет, что этот шаг рассматривается в качестве ответа на специальную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции. Ставки еще не определены, но могут быть вплоть до запретительных. Соответствующее предложение подготовило Министерство экономического развития. Согласно данным «Ведомостей», список товаров еще может измениться. В правительстве это пока не комментировали. Александр Лукашенко не стал извиняться перед белорусским народом. В интервью американскому телеканалу CNN Лукашенко сказал, что ему не за что извиняться, но если бы он даже хотел это сделать, то воспользовался бы услугами местных изданий. В ответ на уточняющий вопрос журналиста о сообщениях правозащитников о пытках и избиениях людей, задержанных на протестных акциях, белорусский правитель сказал, что в республике нет СИЗО, который похоже на Гуантанамо или другие американские и европейские базы. Акции протеста, напомню, охватили Беларусь. В августе прошлого года, после президентских выборов, ООН сообщала о полутысяче зарегистрированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными. СБ увидел риск мошенничества из-за изменения дизайна российских банкнот в банке. Напомнили, что до 2025 года планируют модернизировать и вид купюр номиналом 10, 50, 100, 500, тысяч и тысяч рублей. Регулятор считает, что злоумышленники могут использовать это, чтобы вводить в заблуждение пожилых людей, передает агентство ТАСС. В частности, они могут ходить по квартирам, рассказывать о денежной реформе и предлагать обмен старых банкнот на новые купюры. Старого и нового образца будут находиться в обращении параллельно обменных пунктов и акций организовано не будет, подчеркнули в ЦБ. Компания Uber на три часа приостанавливала работу в Брюсселе в знак солидарности с водителями. Они выступают против запрета пользоваться телефоном. За рулем, сообщает агентство Bloomberg, сервис такси назвал устаревшими правила, разработанные еще в 1995 году. Городской суд Брюсселе, рассмотрев иск Бельгийской Федерации такси, еще в начале года пришел к выводу, что водители Uber нарушают правила. Местные власти предупредили, что с марта начнут штрафовать их за использование телефона за рулем. Плюс 4 градуса в Москве, давление 761 миллиметр ртутного столба днем до плюс 12 и без осадков. Три, два, один.
4: Реклама. Бытовую, ремонтную кутерьму одолею с первой попытки. Нужного вдвое больше возьму. В Максидоме с двойной скидкой. С 1 по 22 октября Максидом удваивает скидки по карте. Нигде кроме, как в Максидоме.
3: Поздний час половина первого В аптеку не пойти Но Фармлент Всегда в сети Зачем в аптеку Идти? Фармлент Для вас всегда в сети Здесь цены ниже и большой Ассортимент Удобный сервис Для вас, чтобы сделать Выгодный заказ Установите приложение Фармлент
5: Противопоказания требуется консультации специалиста. Дистанционные продажи не ведутся. 18. Формлел,
0: Башкирский государственный театр кукол приглашает. 2 октября отправляйтесь на спектакль Волшебник изумрудного города. Что делать, если по воле злой волшебницы ты оказался вдали от дома, шагая по желтой кирпичной дороге и непременно встретишь верных друзей? Начало в 19 часов категория 0 плюс.
3: Телефон
1: рекламной службы Эхо Москвы в Уфе 216 35 99.
3: Будет реклама, будет и эхо на томы и партнеры.
1: Восемь часов 35 минут в Башкирии. В эфире новости у микрофона Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. Уфимцы обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой спасти городской лес. Конституционные права горожан на участие в местном самоуправлении нарушены местными властями, заявили они в виде обращения опубликованным общественным движением «Дворы наши». Из-за игнорирования норм закона в Уфе застраиваются кварталы, в которых нет достаточного количества школ и детских садов. При этом, по словам авторов, обращения на э, заявление активистов власти не реагируют. Они попросили у федеральных властей вмешаться в ситуацию и поручить правительству проверить деятельность уфимских властей и обязать отменить незаконно принятые постановления. Власти Уфы планируют получить до середины декабря 50 поддержанных трамваев Мосгуртранса. Управление инфраструктурой транспорта намерено отобрать подрядчика для транспортировки 50 трамвайных вагонов из Москвы в Уфу. На закупку, размещенную на сайте госзаказов, обратила внимание РБК Уфа. Минимальная цена закупки 16,5 миллионов рублей. Исполнитель должен будет доставить автотранспортом 23 трамвая марки КТМ и 27 вагонов Татра-Т-3. Согласно техническому заданию, загрузить вагоны нужно в Москве на трамвайном кольце по улице Чертановская и привести их в УФУ в трамвайное депо номер один имени Зорина на бульваре Хадии Давлетшиной, а и трамвайное депо номер 2 на проспекте Октября. Вагоны должны прибыть в столицу Башкирии не позднее, 15 декабря текущего года. МОП УИТ оплатит транспортировку из собственных средств. Глава администрации УФИ Сергей Греков ранее сказал, московский транспорт изношен примерно на 50%, тогда как уфимский на 98%. Поэтому поступление 50 вагонов из столицы обновит подвижный состав уфимского трамвая. За ДТП с машиной скорой помощи трудовая инспекция оштрафовала Карамаскалинскую центральную районную больницу. Гострудинспекция по Башкирии по итогам расследования ДТП с машиной скорой помощи оштрафовала Карамаскалинскую больницу на 100 тысяч рублей, сообщает издание коммерсанту Фа со ссылкой на материалы ведомства. 23 июня по дороге у Лукулева-Кабакова машина скорой помощи наехала на металлическую трубу моста, затем опрокинулась на левый бок. 50-летние водители, 41-летний фельдшер получили травмы. Расследование установило, что водитель превысил скорость, как пояснил сам работник. Он хотел объехать яму около моста, но наскочил на трубу. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Уфе плюс 6 днем пасмурно до 9 градусов, местами возможен небольшой дождь. Айдар Ахмадиев, служба информации, эхо Москвы в Уфе.
3: Вы слушаете «Уфимский разворот», программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте!
0: Продолжаем «Уфимский разворот». В студии Дарья Кучеренко, Айдар Ахмадиев, Руслан Валиев. За звукорежиссерским пультом нас можно не только слушать, но и смотреть на Ютубе, например. В а ВКонтакте тоже можно было. Сейчас я Теперь вот не нет. Как все в нашей стране. Раньше можно было, теперь нет. Видите, как
1: стремительно меняются события. Кстати, по поводу коронавирусных ограничений.
0: Администрация главы сообщила о том, что сегодняшнего... Нет, простите, 4 октября... 4 октября вводятся новые ограничения. Опять возвращаются ограничения на посещение государственных муниципальных музеев, театров, библиотек, домов культуры, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий. Попасть туда можно будет при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации или справки о принесенном коронавирусе в течение 6 месяцев последних. С 12 октября к этому списку добавятся торговые центры интересно. Частные музеи, выставочные залы, библиотеки, опять пишут про кинотеатры, но мы это уже сказали. С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, спа-салоны, солярии, бани, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, рестораны и кафе вместимостью более 50 человек.
1: Друзья, вот если вы думаете, что все это ненужно, и что все это шутки, и надоели уже, и так далее, вы знаете, мы можем, как журналисты, которые за этой ситуацией следят, сказать, что действительно в больницах нет свободных мест. Люди лежат в коридорах, это правда. И даже в коридорах не хватает места. позвонить мест. знакомому врачу, который работает в ковид-госпитале, и просто уточнить. Ситуация действительно ужасная. 420 человек за последние сутки только по официальным данным. Задумайтесь, носите эти дурацкие маски уже, идите вакцинироваться. Вот лично я призываю это делать и соблюдать все меры, пока эта ситуация не успокоится. Это очень важно.
0: Ну, а мы переходим к другой теме. Будем сейчас Говорить про выборы э, и будем звонить координатору региональному координатору движения голос. Закон обязывает говорить, что голос признан иностранным агентом э, Ринату Факиеву. Неоднократно уже связывали с ним из этой студии, обсуждали и Прошедшие а, выборы. А, голос: а, Это движение, которое фиксирует нарушения на выборах. И Ринат Факиев проанализировал несколько ну, точнее, ряд избирательных участков в Уфе и Я обнаружил вывел сюрприз. Аномалии. Вот аномалии. Об и что поговорим. это за аномалии? Ренат, Ренат, Доброе доб- утро.
5: Доб- доброе утро. Доброе утро. Ренат, какие движения за счет прав избирательства голос, который не только фиксирует нарушения, но на самом деле мы делаем выборы честными методом фиксации и предотвращения нарушений.
0: И поэтому вас признали иностранными агентами. А, а, Ренат, а, видели ваш пост в Фейсбуке? Вы рассказывали про то, что есть странные участки в УФЕ, на которых, например, партия ЛДПР получила. Гораздо большее количество голосов, чем это указано в протоколах, полученных наблюдателями. Вот расскажите, пожалуйста, во-первых, как вы эти участки нашли, и сколько их, и о чем это говорит?
5: Да, это одна из многих спросов, которые мы нашли, наверное, самая яркая в прямом смысле. Дело в том, что есть такой проект «Декодер», называется. Это проект, который уже вторые выборы подряд большое федеральное, на карте России показывать итоги выборов в виде точек таких. Каждая точка это отдельная учебая комиссия. Всего их в России 95 тысяч. Вот, поэтому рекомендую всем зайти и посмотреть лично на вашем участке, как проголосовали. Mm-hmm. Наглядно удобно. Так вот, там каждая точка свой цвет имеет, в зависимости от того, какая партия победила. Цвет Единой России синий, цвет КПРФ красный, цвет ЛДПР желтый в данном случае был использован. Так вот, почти вся Уфа, естественно, там в синих точках, потому что, по официальным данным, Единая Россия победила на большинстве участков. Некоторые участки красные, потому что там наблюдатели от коммунистической партии были, и они смогли отстоять результаты. Там получилось, что большая часть, там 30 с небольшим процентов, это КПРФ, а Единая Россия получила, ну, свою, видимо, реальную поддержку, 30 или чуть меньше процентов. Вот там они красные. Но кроме этого, в Уфе 7 участков желтые оказались.
1: ЛДПР, то бишь?
5: Да, это значит, что в данном случае, на данном участке, большинство получило ЛДПР. Что весьма странный результат, потому что ЛДПР по всем, по всем опросам, по всем данным официальным, неофициальным, социологическим, не побеждал ни в Уфе, по крайней мере точно. Потому что региональное отделение или финское отделение каких активностей не проявляло. Ну, собственно, результат там был 70%, ну, около того.
1: LDP, 70% за ЛДПР? Да, 70% просто.
5: Это, 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 ну, части... Ренат, это
1: просто чудо случилось, там, наверное, живут вот, люди, И которые... Чудо,
5: ч- чудо у нас случилось в чудо у нас случилось на новостройке, чудо у нас случилось по проспекту. Чудесный вот это, город. Октябр... Да, Октябрьский район. Ну, это комьюнити вот,
1: поддержки ЛДПР а... вот
5: Возможно, это одно из объяснений было бы, но на самом деле нет. Мы ведь э, не зря наблюдая на, на участках, в Октябрьском районе у нас было много наблюдателей. Так вот, мы решили понять, откуда 70% ЛДПР. Причем эта цифра очень похожа на поддержку «Единой России», на, ну, на, на участок, который рядом находится, который однородная, которые такие же, по-русски говоря. Вот, Это очень похоже на цифру «Единой России». Так вот, и благодаря тому, что участок, на одном из этих участков был наш наблюдатель, и он скинул копию протокола, который мы вручили все-таки. Вот. И на его копии протокола заведенной было, была цифра 70% поддержки Единой России. Хотя по официальным данным итогом Единая Россия на этом участке получила 5% всего.
2: Mm-hmm. Вот.
5: Соответственно, получается, что вот на, этих, на этом участке, видимо, на всех остальных была следующая цепочка. Прошли выборы и нарисовали Единую Россию, как, как и положено, 70% плюс-минус. И вот на одном участке мы купили протокол дальше. Но потом кто-то велел переделать цифры, чтобы и ЛДПР получил 70%. А брать эти 70% это много, да? Это участки большие, там по полторы по две тысячи жителей приписано. Вот, не по, только как в Единой России здесь. Больших просто неоткуда взять, получается. И вот методом переброса это называется, когда голоса от одной партии передаются другой партии, получается, вместо Единой России побеждает на этих участках ЛДПР, с этим же результатом 70%. А КПРФ ну, на данном этом участке 20%, э, видимо, это реально поддержка на этот участке ДПР да.
0: Ренат, а, вот, а одномандатники вот, давай, мы... по этим округам? По, по этим а, участкам кто проходит? Мы, да, мы пока анализируем,
5: первое, что мы занимаемся, это Госдума по партийным спискам.
0: Ага. Потом И...
5: мы, 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 мы сверим на этих же участках. Есть ли
0: корреляция, Она, да, кто да, прошел? Да, да, вот мы
5: будем искать ее, да. Вот В теории она должна быть, не всегда бывает, но в теории в целом она должна быть, мы ее будем искать или ее отсутствие. Есть... А потом на этих же участках мы еще и э, городсоветовский выборы города Уфа провели, на тоже ЛДПР участвовала. Это очень удобно, когда сверяют э, разные выборы на одних участках, которые проходят в одно и то же время, и в которых участвуют одни и те же партии.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Но ну, получается, это такой э, топорный можно предположить метод э, просто перекинуть голоса ЛДПР внезапно так на соседних участках совершенно разные итоги голосования получаются. No, это
5: самый, самый топорный метод, который можно себе придумать. Просто, просто перебрасываю голоса. В таких масштабах. Ренат, а в целом, вот
1: если сравнить обычные, так скажем, участки с таким нормальным, более-менее, результатом, где были независимые наблюдатели, и соседние участки, где наблюдателей не было, что там с «Единой Россией» и с КПРФ и ЛДПР? —
5: Давайте расскажу вам. Смотрите, по УФЕ мы проверяли явку голоса КПРФ и голоса за «Единой Россию. Так вот, там, где есть наши ребята, наблюдатели активные, то явка снижается в два раза. Ну, то есть с 70 до 30, 35% она падает, это реальная явка по уфе. Uh-huh. А, голоса Единой России тоже падают с 70% до 30% те же самые. И это, видимо, та самая реальная явка а, ядерного река Единой России и тех, кого то есть э, настоятельно рекомендовали голосовать э, за Единую Россию. А вот КПРФ получается в два раза больше, 15 или 20 до 35-40% ее результаты взмывают, что называется. Mm-hmm. Это, там, это там, где мы наблюдали, наши ребята, они шли в основном от э, яблока. А также у нас данные есть от коммунистов. У них такие же, там, где они выставляли своих наблюдателей, у них такая же ситуация. Это в Например, в городе, э, городе учелах такая же ситуация абсолютно. В городе Училлах очень активная э, и отделение Коммунистической партии Российской Федерации, они готовили своих наблюдателей. Там абсолютно такая же ситуация. Там они поработали. Это, по-моему, на половине что ли, участков город Челов. Там же результаты вот такие же, абсолютно явка ниже. Но голоса КПРФ больше почти в два раза, и Единая Россия меньше получила. Не 70, а там 40 и 30% примерно.
1: То есть, Ринат, можно предположить, что если бы везде были такие результаты, то победу одержала бы КПРФ?
5: Ну, скажем так, по, за всю Башкирию не скажу, потому что у нас все-таки есть еще э, так называемые сельские участки. да, Причем они, их же много на самом деле. <связать> 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 вот. и, соответственно, там надо посмотреть насилие на селе, Но вот у нас были наблюдатели не только в Желухе, но и в районах Башкирии. Вот. И у них э, результаты, результаты... Ну, явка там реальная не 95%, как рисуют, а 50-60% — это нормальная явка для сельских участков. Так она вполне себе может быть. У них голоса Единой России там не 90%, а 40-35%. Да, чуть выше реально, да? но ну, 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 ниже все-таки официальный. А вот КПРФ там получает не 1-2%, как это было зафиксировано в соседних участках, а 35%.
0: Очень гейтинг.
5: 28, ну, вот такие да. вот цифры. Ну, то, то есть, есть всего больше, да,
0: ну, то по есть. сути, если бы правильно, честно посчитали, как и говорят э, политологи и эксперты по общероссийским выборам, у КПРФ и Единой России были бы первое, второе место, они боролись бы за первое да, место, точнее, бы честная, они были бы прямо ря- рядышком, да. Да. Ну. да.
5: я думаю, mm-hmm. кто перевес бы решил то самого многовозвольня, потому что по Башкирии точно, оно большинство кандидатов давало кандидатам от КПРФ.
0: Mm-hmm. Рина, спасибо большое. Это был Ринат Факиев, региональный координатор движения «Голос», признанный иностранным агентом. Айдар так улыбается, как будто <laughs> как будто, вот истина. Я рада, да, что <laughs> вычислили, вот что жило. мы сейчас
1: об этом говорим. Это очень важно. Но мы будем продолжать с Ринатом, я думаю, выходить на связь периодически. Потому что там еще и гурсовет, и одномандатная округа. Mm-hmm. Я думаю, там много интересностей. И круто,
0: еще, кстати, с довыборами. У нас много было выборов в этом году. Ну а мы сейчас поменяем тему и будем говорить уже про то, что происходит в учелах. Звоним активисту из Ачелов, председателю городского комитета КПРФ Раису Хафизову, который один из активистов, выступающих против последствий, назовем так, в ну, реорганизации, да. да. реорганизации Учелинской больницы с Белорецкой больницей. Мы, кстати, про это с тобой в эфире неоднократно говорили, про то, к чему привела реорганизация. Раис, с нами на связи. Доброе утро. Да, здравствуйте. Рейс, расскажите для начала, пожалуйста, нашим слушателям, которые, возможно, не в курсе, что происходит в Учелах, Вот вкратце, что конкретно в здравоохранении, в сложившейся ситуации в медицине не устраивает жителей и медиков?
2: Ну, тут такая ситуация, что есть такая как типа программы, что оптимизация. В общем, делают как? Передают... Ну, так как в народе пошло э, такое выражение «белортизация». То есть все такие важные там э, структуры, как там э, «скорая», э, «морг», «лаборатория» – все передано в белорец То бишь сейчас у нас до Белорецка 100 километров дороги от Учелов до Белорецка. А у нас протяженность района, ну, то есть прилично, наверное, километров 140, я так думаю, то есть с одной стороны в другую сторону проехать это только до самого поселка, ой, до самого города, а еще до белорецкого сто. То есть экстренные, вот вчера э, мы устраивали пикет около больницы по приезду в московской проверке. Ну и э, то есть москвич, москвичу мы объяснили, что вот там женщины подошли и говорят, вот кого инсультиков не увозят в Белорецк. то есть оттуда уже груз двести, все, живых не привозят. Ну, то есть, вот такие ситуации. То есть, очень много накопилось. Даже сам Кустов говорит, что...
1: Нету... в охранении.
2: Угу. Да, 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 что людей нету, работать некому. То есть, пенсионеры, которые были, работали, им, типа, запрещают родить, ой, дети работать, то, что вот ковид, нагрузки большие. Ну, в общем, мы вчера долго общались, но ни к чему не пришли. Сегодня же должен приехать, получается, забелен. Министр
0: здравоохранения Башкирии, да?
2: Да-да-да. Ну, вот как бы так вот.
0: Угу. Райс, скажите, я правильно понимаю, что вот этот вот час, час-полтора, который, нужно, который теперь везут дополнительно больного из учелов в Белорецк, он критически оказывается? Ну, конечно,
2: вот смотрите, у нас получается от самого города до Белорецка сто километров, 70 километров из них более-менее ровно дорога, но по деревням с ограничениями, там где-то коровы ходят, где-то что-то. А где-то 25 километров, наверное, 30 по перевалам. Вот mm-hmm. если будет снег, будет если. То есть транспортный коллапс, это все уже, то есть человек нереально будет довести.
0: А реформа, получается, ну, не реформа, да, вот это, вот это нововведение появилось в этом году, и вы, соответственно, еще не знаете, как это будет. В нет, период. нет,
2: это уже, это уже, наверное, вот если я не ошибаюсь, это как у них какой-то пилотный проект. Почти наверное, год. Вот этот, Да, уже больше, наверное. Нет, я имею в виду, сколько,
0: какой период времени вот так возят больных в Белорецк, с завозом в Белорецк? Ну,
2: наверное, да, прошлого года, я так думаю.
0: Хотим понять, были ли уже какие-то ситуации в зимний период, когда, вот вы говорите, дорога через горы, через перевалы завалена снегом, когда случались какие-то такие ситуации?
2: Так, не понял вопрос.
0: А, говорю, мы хотим понять, были ли уже какие-то прецеденты, случаи, когда э, были проблемы зимой из-за того, что дорога завалена. Дорога из Учелов в Белорецк.
2: Ну, на сегодняшний день у нас информация какая. Вот по, у нас петиция есть, которую мы выставляли. Э, то бишь там все расписано, кого не довезли, угу. какие случаи. Вот вчера буквально пришла информация, ну не знаю, мы ее проверяем, что на вчерашний день с обедицитом не, привезли, не довезли ребенка умер. Ну не знаю, насколько это правда, мы вот еще выясняем это. Угу.
1: Понятно. А, Райс, неужели в Учелах нет ну какого-то пункта первой медицинской помощи, вот когда там можно даже не первый, да, но чтобы можно было экстренные какие-то операции проводить, например, удаление. Ну,
2: смотрите, есть травпункт у нас, то бишь, есть травпункт, есть хирургическое отделение. Но насколько вчера из разговора с медиками, я понял, что у них нет анестезиолога. То есть без анестезиолога невозможно проводить операции какие-то экстренные. Из-за этого вводят Белорец.
0: Рай, скажите, а вот решение о том, что больного нужно госпитализировать в УФУ, оно принимается уже в учелах или оно принимается <coughs> в Белорецке?
2: Нет, это скорее всего по месту принимается. То есть, смотрите, приехали, например, там инсультник или инфарктник, приехали бригада помощь приезжает, то есть они уже, у них какие-то инструкции же есть всякое, они, получается, уже принимают решение, куда везти. Если здесь у нас не могут оказать помощь, значит везут в Белорец. То есть, смотрите, если в Миаса, а у нас там есть деревня, ну, километров 70-80, да, скажем, оттуда доезжают до сюда, до города, 80 километров, да? Mm-hmm. И еще 100 километров до Белорецка надо ехать. Вот вам 180 Я километров. Я к тому,
0: что если даже вот Учелинская, ну, то есть медики, которые уже в Учелинском районе да, забрали <как> больного, они уже понимают, что его нужно вести в Уфу, а если они просто, чтобы сэкономить время, повезут его сразу в Уфу, они, по сути, ну, большое нарушение сделают, да, и они не имеют права на это.
2: Ну, логически, да. Но ну, как на самом деле это происходит, mm-hmm. я как бы не готов. Поэтому они сказать. обязаны завозить mm-hmm.
0: в Белорецк, даже если понимают, что тут нужно экономить время и сразу везти. Это
2: да, это да. Говорят, в любом случае
1: Вот очень интересно, в будущую субботу, завтра уже получается, вы планируете провести какое-то мероприятие в связи с
2: происходящим? Ну да, мы планировали сход граждан собрать. Нам запретили, получается. А, а, как, на что по...
0: сослались, почему не разрешили?
2: Ну, что такого формата в 54-м законе нету, как сход граждан. Митинг не согласовали. То бишь, вот так. Мы сделали ход конем. Получается, у нас есть по 54-м федеральному закону. Есть возможность встретить депутатов с избирателями. То есть это прописано в федеральном законе. Это подтверждается постановлением Конституционного суда. То есть есть четкая позиция Конституционного суда, что депутат при осуществлении своих полномочий, своих обязанностей, он обязан и должен встречаться с избирателями. <coughs> То есть мы формат поменяли, подали уведомления, а администрация нам пишет в лице Гильзидинова, главы района, что мы не согласовываем. То есть нам, по сути, согласования не надо, мы уведомляем. То есть это все расписано в законе. То есть у нас источник права – это нормативно-правовой акт. Там все расписано. Вот и до. Не надо ничего придумывать. Тут они придумали сейчас опять под коронавирус что э, от 18 марта 2020 года Хабиров выпустил указ, что не собираться. То есть смотрите, какие двойные стандарты получаются. Летом они тут ездили, Едино-Россию пиарили, там, Айткулу пиарили, одномодантника. То есть ковида у них не было. Только ряду проводили, со всех, со всех стран там завозили людей. У них было все нормально. <клёх> а как волнение народа, все, у них коронавирус на вирус сразу. Двойные стандарты были.
0: Раиса, что вы будете делать в итоге? Откажетесь от проведения?
2: Нет, а почему? Вот смотрите, сам указ Хабирова, я зашел на правовой акт, этот сайт, посмотрел, то есть он в PDF-формате, вот этот указ его висит. По сути, он, это скан вот этого документа, правильно ведь? Вот смотрите, там в 26-м пункте четко расписано, указ вступает в силу с момента подписания. А подписи-то нету.
0: Ну, я думаю, к сожалению, вам, У нас конечно... Райса, в нашей стране <с... сложно <с>... таким да. оперировать, да, конечно. в суде, если дойдет до суда, вам, наверное, это не поможет. Но, ну, ну
2: угу. придется уже голову тогда э, свою на плаху положить.
0: Че, ну, в принципе, делать? сход, ой, простите, встреча с депутатами неделю назад была у КПРФ в Уфе и прошла спокойно, без каких-либо задержаний, до 70 человек там где-то было. Ну, это был гайд-парк, ну, да. А, это придет. был гайд-парк, да. Угу. Но ну, в
1: Нефтекамске встреча с депутатами прошла, КПРФ, и, правда, после этого там многих изолировали из-за коронавируса. Вот. А, Кстати, да, да, у вас
0: гайд-парк наверняка тоже в Челах есть. Это же в каждой местности должна быть такая территория. У нас
2: есть специально отведенное место для публичных мероприятий. Ну, вот, То есть да. оно обозначено, мы там и встречаемся. Проблем я не вижу никаких.
0: Угу. Ну, То по есть идея, до 100 человек до 100 там человек, можно собираться. 100 человек в таком месте можно собираться без уведомления. Вот в этом ключевая, ключевая идея этих так называемых Ра- гайд-парков. Райс,
1: а сколько участников планируется? То есть насколько это вообще актуальная тема для
2: жителей у Челов Актуальная много. очень, очень, очень. Актуально. То есть даже мы смотрим по соцсетям, а, мониторим, как бы люди, ну вот как, вот сами поймите, без социалки, что здесь в этом городе жи- делать, что, как жить здесь, просто mm-hmm. собираться и уезжать остается, больше ничего здесь делать.
1: То есть готовы протестовать многие?
2: Да, конечно.
0: Рейс, спасибо. Это был Рейс Хафизов, председатель городского комитета КПРФ из Училов. Говорили про а, то, что люди недовольны последствиями реорганизации Учелинской больницы.
1: Мне нравится вот эта твердая позиция активистов, что они не сдаются и действительно хотят защищать свои права, независимо от того, как на это реагируют силовики.
0: Надеюсь, силовики отреагируют адекватно и поймут, что а блин, им они тоже, тоже приходится люди, в этом городе жить. В этом же городе им жить действительно. Спасибо большое, Мы будем завершать наш пятничный эфир. В студии были Айдар Ахмадиев, Дарья Кучеренко, Руслан Валиев за звукорежиссерским пультом. Вам хорошего, хороших выходных, хорошего окончания недели. Не болейте и носите маски. До свидания. Пока.